0: Я молодец. Если я запах, наверное, вы скоро умрём.
1: Сложно устоять перед мужчинами в килках.
0: Мечтай.
1: Меня зовут Яна.
2: Меня зовут Витя.
1: И это подкаст про наши путешествия
2: и приключения.
3: У каждого из нас есть своя серьезная профессия и работа, но нам не сидится на месте, и мы много путешествуем. Предлагаем тебе рискнуть и отправиться с нами. И это наш первый выпуск про зарубежный город Будапешт, столицу Венгрии. В нем вы узнаете, что может поразить при переезде из Москвы в Будапешт, чем он запомнился и с чем ассоциировался у нас, чем этот город известен у европейцев. Обсудим барную культуру города. И его житель даст парочку рекомендаций, что посмотреть и куда сходить.
2: Итак, это соль и сахар путешествий. Погнали! Всем привет, дорогие слушатели! Надеюсь, вас уже больше десяти. Вообще. Мы стремительно развиваемся.
0: Подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке или в Apple Подкастах.
2: Оставляйте, кстати, комментарии по поводу предыдущего выпуска о Северной Осетии или Дагестане или Париже. Не знаю, какой порядок у нас подкастов. Я вам не скажу, в каком я записывал. Но знаете, они выходят с запозданием. Извините нас. Это наша не основная профессия. Понимаю, что сложно в это поверить, что я не шоумен, Сложно в это поверить. Но вы сможете. В общем, мы были в Будапеште в январе месяце.
0: Тебе не показалось, что Будапешт сильно напоминает Питер?
2: Пешт — это район в Будапеште. Раньше был город. Пешт — это типичный Питер. А Будда уже не Питер.
0: Дополню, мы жили около рынка Ракоцы. В доме, в котором мы жили, была система колодца. Заходишь, поднимаешься на лестницу, и есть внутренний двор. И внутри этого двора, мы жили на втором этаже, по всему периметру, вот балкончики. Мы брали интервью у Анастасии. Она любезно согласилась ответить на наши вопросы. Она является жителем Будапешта. сама из Москвы, но 6 лет назад переехала туда. И вот она сказала, что это довольно стандартная планировка для домов в Будапеште.
2: И она характерна для Питера, что ли, или что?
0: Ну, вообще, тема с домами-колодцами характерна для Питера. И в целом на вид архитектура похожа. Много зданий четырех пятиэтажных с различными барельефами. Чем тебе запомнится
2: Будапешт? Будапешт запомнится мне идеально уложенными тротуарами, плиточкой. Это божественно. То есть в Питере даже близко такого нет. В Москве такое. нет.
0: До нашей поездки мы жили в Москве.
2: Планируем дальше в Москве жить. В общем, мы москвичи.
0: Нифига. Москвичи
2: этого. до мозга костей. Гораздо больше, чем большинство из москвичей.
0: Да. Я из да и Витя из Ситникова.
2: Я из Москвы.
0: Мечтай. Мне Будапешт запомнится... Блин, не знаю, чем.
2: Мне тоже. Ну вот по чуть-чуть есть, но не сказать. Мне Будапешт запомнится тротуарами, можно сказать. Трамваями, наверное. Велопрокатом. Чуть-чуть метро запомнится. Купели, хотел сказать. Купальни запомнятся чуть-чуть. Мосты запомнятся, наверное. Дунай запомнится. Чуть-чуть... Непонятно, да, вот прям четко сформулировать ты не можешь, за что именно. Вообще, любят не за что-то, любят просто. Наверное, Будапешт, люблю я, могу, наверное, сказать, как город. Не за что-то, а просто вот он такой.
0: Мы много ездим на велосипеде. Наше жилье находится не так далеко от центра. В итоге нам 10 минут езды до собора Святого Иштвана. И приятно ездить, потому что везде есть велодорожки. Сухо довольно, за исключением того дня, когда мы первый раз поехали на велосипеде и пошел град. Потом все-таки архитектурой. Она на вид похожа на Питер, но более уютная.
2: Все чуть качественнее как-то сделано. Ощущение вот этого атмосферы уюта создают детали, мелочи. И эти детали, мелочи просто чуть качественнее.
3: В мы уже начали упоминать места и достопримечательности, которые знаем в Будапеште. Вопрос: а что же еще там можно посмотреть, я адресовала Анастасии. Она гость в нашем подкасте в выпусках, связанных с Будапештом, уже шесть лет живет там, поступила в магистратуру в Будапеште и теперь там живет и работает. Если вам интересно узнать побольше, как она нашла работу, что у нее с ВНЖ, напишите нам в комментариях. Мы в следующий выпуск про Будапешт также включим эту информацию. А когда твоя семья приезжает, ты им что показываешь? Сейчас, наверное, ты им уже показываешь что-то совсем нестандартное, потому что они много раз, наверное, были в Будапеште. Но вот в целом, если турист, что бы ему можно было посмотреть?
1: Интересно, что прежде чем, например, кто-то прилетает, первый раз я знаю, что мы будем куда-то вместе ходить, я открываю Google и гуглю, что посмотреть в Будапеште. Но вообще есть такой, скажем, топ вещей. Я бы сказала, что он довольно стандартный. Ничего особо оригинального для человека, который в первый раз попадает в Будапешт. Нет. Это... Мне очень нравится, например, площадь героев. Там есть музей, который можно посетить. Красиво выглядит сама площадь. Рядом есть парк Варашлигет. В парке есть такой замок. И каток? Это около Сеченьи? Да. Мы вчера на
3: велосипеде проезжали. Такой красивый каток и очень-очень красивый дворец.
1: Да, я раньше жила прямо рядом с парком и каждый день там гуляла. И мне не надоедает. Это да. очень красиво, особенно летом, когда темно, и вот этот прудик заполнен водой, uh-huh, uh-huh. и подсвеченный замок отражается в пруде. Очень красиво.
3: Да, мы вчера тоже проезжали, не остановились, правда, но прям как в сказке. И там еще люди на катке катаются. Там такая музыка такая, уже гуляем.
1: Также есть очень красивый парламент, Выглядят просто волшебно. Я была внутри. Он довольно дорогой для посещения. И я была в нем в государственный праздник, когда это было бесплатно. Изнутри он меня особо не поразил. Но я думаю, что если идти именно с экскурсией, то это будет очень интересно. Есть большой комплекс на Пудайской стороне. Ага. Это и бастион, это и Королевский дворец. Там еще можно пройтись до, этой, до статуи свободы. И, в принципе, там красивый парк имеет смысл пройтись. Мы
3: читали, вот хотелось бы узнать, насколько это правда. До сих пор, несмотря на то, что Пешт и Буду объединили там, более ста лет назад, до сих пор жители вот этих двух районов, наверное, можно да, сказать, отделяют друг от друга себя. То есть Будда, как мы поняли, считается более спокойным, а Пешт более живым. И жители Пешта, мы прочитали, типа считают, что в Буде можно умереть со скуки, а жители Буды считают, что в Пеште там свихнуться могут можно, ну, что-то из этой оперы. Это какое-то
1: очень выборочное мнение. Есть что-то похожее? Да, действительно есть. Я бы не стала использовать именно такие выражения, потому что, может быть, так было раньше, но сейчас уже как-то сглаживается. Но действительно Будда более престижное место, там более дорогая недвижимость, которая может доходить просто до космических цен. При этом там нет такого количества социальной жизни, скажем так. Она воспринимается как место спокойное, чтобы жить. Мне, например, больше нравится в Пеште, потому что здесь как-то больше всего происходит.
3: Один из моментов, за что известен Пешт, это барная культура в еврейском квартале, как я понимаю. Ходишь ли ты по барам? Если да, то можешь ли какие-то порекомендовать, насколько это развито?
1: Как я много вопросов сразу задала.
3: какая я молодец. Насколько развита марная культура, на твой взгляд?
1: На мой взгляд, очень сильно развито. И на самом деле Будапешт это такое направление для партии туризма. Когда люди из других стран прилетают на выходные, например, чтобы оттянуться. Обычно они прилетают из каких-то более западных ну или северных стран с более высокими зарплатами. Поэтому для них здесь очень дешево. И они отрываются на полную. Однажды меня спросил какой-то парень на улице. Вот мне 200 евро хватит на на выходные, если я хочу потусить. Ну, конечно, хватит. И очень развито мальчишники. Бывают и девичники. Но девичники в основном среди местных дам, мальчишники очень часто прилетают из-за границы. Mm-hmm. Один раз я ехала куда-то mm-hmm. и услышала разговор вот, группы мужчин-мальчишники. Они потеряли где-то жениха. Они ходили из бара в бар пили-пили-пили mm-hmm. и где-то mm-hmm. забыли у жениха. И вот они обсуждали, а где бы его, mm-hmm. его найти. Однажды я чуть не присоединилась к мальчишнику. Очень жаль, мне нужно было идти по делам. Я mm-hmm. иду, а там группа шотландцев в килтах. Mm-hmm. И, mm-hmm. и они меня спросили, куда mm-hmm. им пойти. Я куда-то их направила, они говорят, а пойдем с нами. Но сложно устоять перед мужчинами в килтах. Такая возможность. Как так? самое, наверное, крутое место, чтобы пойти, возможно, вы уже там были, потому что оно очень знаменитое. Это Симпла. Это руин-бар. А. Вот еще же есть руин-бар. А. Только я не успела прочитать, что это. Будапешт сейчас очень быстро развивается, но в большую часть времени, скажем, это был не самый богатый город. Угу. Он был очень сильно разрушен после Второй мировой войны. До 90-х включительно было мало бюджета у города, чтобы восстанавливать здания. Угу. На этой почве и появились такие вещи, как вот такие руин бабы или руинпары. Фишка в том, что не нужно было ничего особо реставрировать, просто заносишь столик, просто заносишь разную мебель, захламляешь, несешь туда все, что плохо лежит. И это создает какую-то такую особую атмосферу. Вы еще больше
3: захламляешь, да. возможно? Да, мне всегда на самом деле было интересно. Есть, ну я не знаю, это, наверное, не руин-бар. Была ли ты или нет в Москве? Есть птица синица, дом в котором. Вот там тоже они захламленные довольно бары. Но меня всегда удивляло, как в этом захламлении умудряются создать единую какую-то картину. Я думаю, это талант. Да.
1: Недавно была в гостях у одной девушки, и она рассказывала про свою квартиру, что она очень много всего покупала на барахолках, либо в Будапеште еще есть такое, что для крупногабаритного мусора каждый округ выбирает какой-то день. Квартале, когда все это можно вынести на улицу, mm-hmm. и потом коммунальные mm-hmm. службы это все централизованно вывезут. Поэтому, как только люди вот это все выносят, mm-hmm. начинается охота за сокровищами. В основном это делают бедные люди, mm-hmm. ну, либо маргинальные, но ну, mm-hmm. то, что я вижу. Поэтому mm-hmm. я никогда не принимала в этом участие, mm-hmm. но люди, которые смелее, чем я. Они могут там отыскать кучу очень крутых вещей. Вот та девушка рассказывала и показывала все, что было в ее квартире. Она либо купила с рук за очень-очень дешево угу. там в пределах 10 евро, либо где-то нашла. И это настолько все красиво смотрится вот как картина вот с Пинтереста.
3: Когда ты приехала, что больше всего тебя поразило, удивило, какой-то факт или особенность?
1: На самом деле. Мне можно сказать, повезло, ну или нет, как посмотреть, что наши культуры, они довольно близкие. Между Россией и Венгрией довольно много общего. Много взглядов общих у людей. Модели поведения тоже довольно похожи. Поэтому у меня не было такого культурного шока, как у людей, которые приезжают из более далеких стран. Было несколько вещей, которые меня поразили. Первое — это очень хлипкие двери. Первая квартира, которую мы снимали вместе с одногруппниками, входная дверь в квартиру, она была такая тонкая, деревянная, еще и с матовыми стеклянными вставками. Я всегда в Москве, по крайней мере, последние 10 или 15 лет uh-huh. жила с такой железной дверью. Когда ты ее закрываешь, еще штыри во все направления вот, в косяк входят, uh-huh. чтобы значит дополнительная защита. Uh-huh. А тут такая дверь, которую я, наверное, могу плечом вынести. Меня это очень сильно напрягало. Это, во-первых, а во-вторых, моя спальня не закрывалась, там не работал замок. И всем остальным, у которых тоже не работал замок, им было нормально.
3: Но тебе, типа, некомфортно, А мне вы?
1: было некомфортно, что я не могу... Зап... Не то, чтобы я не доверяла этим людям, мы там вместе учились, но мне было дико некомфортно. Я писала ну, вот, женщине, которая нам сдавала квартиру, что мне нужен замок.
0: И все хорошо, но замок нужен, нужен.
1: И она мне написала, что мастер может прийти через неделю, но если хочешь, вот замок, можешь сама его врезать. Точнее, не врезать, а поменять. Я сказала, хорошо. Я была не готова ждать неделю, и там меня папа по скайпу инструктировал, Ой, ну, что тебе? делать замком. И после этого моя женщина арендодатель угу. она считала, что я все могу сделать, Это первая вещь. Второе — это отопление. Меня в ужас приводило вот это газовое отопление, которое у нас было.
3: Холодно, его мало. У нас постоянно холодно, мы мерзнем здесь.
1: Так как отопление, я бы сказала, менее эффективное, ну, здесь, в принципе, теплее, они меньше задумываются о том, как вы сделаете эффективную систему. То, которое было у нас, газовое, причем газ горит прямо в комнате.
3: Это печка какая-то?
1: Да, я не знаю, как это называется. Здесь это называют конвектор. Когда газ проходит по трубам, и он приходит в этот конвектор, который, допустим, стоит в спальне, и он там же горит. Меня это всегда напрягало, потому что у меня семья, например, мы всегда думали о безопасности. И вот когда есть газ в квартире, всегда повышенное внимание к этому объекту. В общем, когда стал подтекать газ... О-о-о. Но просто что-то поломалось, и я говорила, что мне пахнет газом. Арендодатель считал, что у меня паранойя. А я там сказала, все, я съезжаю, я не могу здесь жить, потому что это опасно. В результате они починили, оказалось, что газ действительно подтекал. Но вообще тут раз в год обязательно проходят газовая инспекция, они инспектируют все
0: наверное, вы скоро
1: умрете. И коммуналка, кстати, из-за газа тоже дорогая. Была еще вещь, которая меня тоже очень сильно смущала, но сейчас это уже вне закона. Это чаевые врачам. Здесь и так дорогая медицина. Да, здесь страховая система. В принципе, здесь высокие налоги, например, НДФЛ 36%. И половина из этого уходит на оплату как раз социального страхования. Ты
3: говоришь, что... Менталитет в каком-то смысле, в каком-то смысле характер немного похож между венграми и русскими. В чем это проявляется?
1: Люди довольно пессимистичные. В принципе, я бы сказала, что все познается в сравнении. Поэтому, если сравнивать, допустим, с иностранцами, то венгры действительно довольно пессимистичные, довольно социально пассивные. Ну, например, когда я работала в команде, в которой 9 человек венгров и я, то я была самой активной. Когда у нас были какие-то командные обсуждения, то я видела, что начальник смотрит на меня и ждет, что я что-то скажу, потому что никто больше ничего не скажет. Также было и в институте. Если что-то намечалось, то венгры были менее активные. Либо им нужно было, чтобы кто-то начал. Вот они тогда подхватывают. И я не говорю про каких-то конкретных людей, потому что, естественно, есть и активные венгры. Просто это вот опыт, с которым я сталкивалась. При всем при этом, например, они заметно менее вежливые, чем в Западной Европе, например. У меня коллега ездил в командировку uh-huh. в норвегию на три месяца вот он приехал обратно и с первых минут почувствовал при всем при этом я не сталкивалась со случаями откровенной грубости, в свой адрес. То есть это не значит, что, например,
3: на какую-то групповую активность они не хотят идти. Просто не привыкли проявлять инициативу скорее вот в этом плане. Мы, когда ездили в Париж, если ты идешь где-то, случайно задел человека или человек тебя задел или человек тебе, не дай бог, преградил дорогу, везде там слышно пардун, вот, все, то есть везде все извинятся, там скажут спасибо, если ты уступил дорогу и так далее. Мы же приехали как бы из Москвы практически, и меня это очень удивило. А потом когда приехали в Венгрию, и пару раз меня задели, и никто не извинился. Я такая, о, кажется, Россия приближается. Поэтому, да, есть такое, наверное. На самом деле, в нашем путешествии мы скорее отдаляемся от России. В следующем выпуске мы будем говорить про Будапешт. С Анастасией мы обсудим другие особенности жизни в этом городе. Обсудим свити, кухню кухню Венгрии, которую мы попробовали, местные блюда, Я расскажу, как приготовить одно из местных блюд. А также вас ждет новая вставка нашего дневника путешествий. Спойлер, мы вакцинировались Pfizer, расскажем, что и как, что с нами произошло дальше.